0: Yasmin, vamos gravar pra você o capítulo 14. Quem sabe vamos terminar o livro hoje, hein? É verdade. Não, terminou o... não. Ué, vamos ver. Capítulo Olha, 14. Me... É porque tem que terminar esse troço, porque semana que vem não vai ter aula nem na outra, porque eu vou viajar e senão vai demorar demais. Mano, como é que chama o capítulo? Gato Curioso. Mano, abre isso, disse Luke, com os olhos arregalados de tanta expectativa. Quinn deu uma espiada na combinação do cofre. Ah, tá, tinha descoberto o cofre. No lugar de números, encontrou as letras do alfabeto de A a Z. Ele girou o cadeado algumas vezes, tentando várias palavras. Skelet, o nome da rua, Francis Scott, Key, e até mesmo Abra Cadabra e Abre de César. Nada deu certo. Nada deu certo. Não imagino que alguém saiba a combinação, disse de si Quinn desistindo. Cold sorriu. Na verdade, acho que eu sei. Aham, uh -huh, claro, falou Quinn. Cody ficou de joelhos, entregou a abóbora para M.E. e girou o cadeado da combinação. O resto do grupo observava enquanto ela trabalhava. Primeiro para a direita, para o F. Depois para a esquerda, S. Em seguida, de novo para a direita. Para a letra K, disse M.E., acariciando o gato. As iniciais do gato, F.S.K. Cody parou na letra K e deu um puxão. O cofre abriu, rangendo. Isso mesmo, disse M.E. Isso. Efeito sonoros. Queen franziu a testa e perguntou: "Como você sabia?" "Ótima intuição", Code conteve a risada. Luke deu uma cotovelada nas costas dela. "Sem a menor chance, mano. Como você conseguiu isso?" Code não podia mais manter o segredo. "Bem, só imaginei que uma vez que tudo até agora envolvia Francis Scott, o gato tinha que ser a chave para o cadeado de combinação." "Ah, ah brilhante", disse Mie, dando uma risadinha. Code esticou a mão para o cofre, tateou lá dentro e pegou um pedaço de papel. O sorriso dela desapareceu. Não tem dinheiro aqui, só esse pedaço de papel. Ah, que bom. Outro código. Suspirou o Queen. Code desdobrou, desdobrou o papel. Após respirar fundo, leu o bilhete escrito à mão em voz alta. De novo. Algumas palavras estavam mais escuras do que outras. Só que Aí tá aqui, ó. Eles estão resolvendo o enigma para o Gordon e para a Fê. É, va provavelmente vai ter um último encontro entre os, entre esses, os dois grupos, né? Ó, dentro permanece. Um enigma dentro permanece está em negrito. Dentro permanece um enigma. Onde deveria estar a grana? Testará em negrito você ou em negrito dinheiro? Ou se foi com a cinza, cinza em negrito. Tá certo? Tá certo? Exclamou Luke, coçando a cabeça e arrumando o boné. E agora? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dentro permanece testará o cinza. É um código, né? Um enigma, onde deveria estar a grana, você, dinheiro, ou se foi com a... Tá, mas por que, que tem algumas palavras em negrito? Esse que é o ponto. Eu acho que tem que tirar as palavras em negrito, ó. Um enigma, onde deveria estar a grana, você, dinheiro, ou se foi com a... Eu acho que as palavras em negrito é que são mais importantes. Quem que permanece testará o cinza. Eu não acho. Bom, vamos ver o que, que vai acontecer, mas, então. Quem trouxe, cara? por que tem escrito mais? É porque foi eu quem pintou. Marta? Não, não sei quem, não conheço. Minha avó, minha avó pintava. Não. Não dela era Marta. É Marta. Não é que ela já faleceu, mas não é Marta, era Vera. E a outra também pinta, que está no Rio de Janeiro, Cecília, mas não foi ela que pintou. Ela pinta, me chama porcelana, é. E agora, posso ver o bilhete? Pediu Queen. Code o entregou a ele. Isso é estranho. O que é estranho, quis saber, M.E.? É? Esse bilhete é muito parecido com o primeiro, aquele poema que encontramos dentro da casa, lembram-se? Eu, eu lembro, alguma, é alguma coisa sobre atrás da moldura. Queen, me dá a caixinha, por favor, disse Cold. Queen atirou tirou do bolso e deu para Cold. Ela ergueu a tampa aberta e releu para a turma. Testará você o dinheiro? Não, não está dentro, permanece nas cinzas. Não é lugar para se esconder. — por alguns instantes, ninguém disse uma só palavra, então Luke falou alto. Ainda não entendi. Quinn releu ambas as mensagens. As charadas são semelhantes, disse ele, assim que terminou. Vejam como algumas palavras são utilizadas. Contudo, as linhas dos poemas são diferentes. Cold assinou com a cabeça eufórica. As mesmas palavras nas duas mensagens estão mais escuras e escritas em maiúscula. Deve haver um motivo. Aham, uhum, tá bem, ah. então. Ah, não, eles não, <risos> não eles, eles são, percebem tudo, tudo. Eles não perceberam as palavras em tá negrito. Calma, cara. aqui diz: o dinheiro não está dentro e permanece nas cinzas. Ainda não nos diz nada. Talvez não, sobre as, talvez não sobre a charada verdadeira, disse Cold, mas quem sabe as palavras em destaque sejam a chave. Ela deu. Eu acho que está nas estátuas. Bom, ela. Dentro das estátuas, será? Ela deu seu caderno de códigos para a ME. Anota aí. A ME procurou uma página em branco. Vai. Certo, vamos ver. Anote. Anote. Testará ou dentro permanece e cinzas. Essas são exatamente as mesmas palavras, as palavras em destaque, em destaque usadas nos dois bilhetes. A ME escreveu no papel as cinco palavras, em letra de imprensa, de maneira ordenada, e então leu em voz alta. Testará ou dentro, cinzas, permanece. Luke fez uma careta, nitidamente confuso. Ele pegou a caixa de metal de code. Esperem aí. Isso me faz lembrar dos enigmas da minha grandmère. Que é Bisa. Não, na verdade é vó, né? Grandmère é vó. É, é verdade, é vó. Em francês. Em francês. Francês. Ela. Não é feia, é lindo. ela Ela adora anagramas. Aquelas letras embaralhadas que colocadas em ordem formam uma palavra. Para me ajudar a aprender, ela criava anagramas a partir das minhas palavras de ortografia. Como estas? Ele escreveu as letras A, N, G, E i M na folha do caderno de code. "Anguem?", Perguntou M.E. lendo as letras todas juntas. Coloquem as letras em ordem, falou Luke, dando a caneta a ela. Como Luke já havia explicado, M.E. só precisou de alguns segundos para reordenar as letras. Enigma! É isso aí. Luke a cumprimentou com o toca aqui. Então pode ser que as palavras sejam anagramas, todas misturadas em vez de letras. Deixe-me tentar reordená-las. Luke pegou o caderno e a caneta de ME e começou a trabalhar. Ele escreveu sua primeira tentativa por extenso. Testará, os cinzas permanece dentro. Ele balançou a cabeça negativamente e riscou a frase. Dentro testará, permanece os cinzas. Luke riscou outra linha. Cinzas permanece dentro. Quinn levantou a mão. Espera, Luke, não é cinzas. Só a palavra cinza está em destaque. Tente outra vez só com cinza. Dentro o cinza permanece e testará. Luke escreveu e aí chacoalhou os ombros. Ainda não faz sentido. Quem sabe seja uma pergunta, disse Cold. Tente começar com testará. Testará o cinza permanece dentro? Testará dentro permanece? Testará permanece dentro o cinza? Luke tentou outras combinações e acabou finalizando com a frase sem pé nem cabeça. Cinza, o dentro, permanece testará. <risos> Acho que consegui, falou quinn Queen. Ele tinha ficado em pé, de frente para Luke, lendo a mensagem de cabeça para baixo e de trás para frente. Que tal? O testamento permanece dentro da cinza. O testamento, Cold repetiu devagar, permanece dentro da cinza. Acho que você tem razão, Queen. É testamento, um substantivo, não um verbo, como em o testamento do homem esqueleto permanece, está escondido, dentro da cinza? O entusiasmo da voz dela sumiu. Mas se o testamento permanece dentro das cinzas? Então ele queimou todinho, disse Mie, concluindo a frase. Queen fechou a cara. Não é cinzas, lembram-se. É cinza. Por que não cinzas? Insistiu Cold. Não se pode ter uma única cinza. Ele olhou para a janela quebrada, tentando imaginar o que o homem esqueleto estava querendo dizer. Conforme seus olhos iam percorrendo... Escultura por escultura, ela passava por diversas possibilidades na cabeça. Onde o homem onde poderia o homem esqueleto ter escondido o testamento, se não nas cinzas? Na lata de cinzas? No pé de freixo acinzentado? Seus olhos se fixaram numa única escultura de árvore no jardim, que não se parecia com as outras. Além das esculturas de gato, havia pelo menos uma dúzia de árvores de metal por ali. Todas eram muito semelhantes, exceto uma. cold apontou para a janela. Vem aquela árvore lá fora, todos acompanharam o dedo dela. Percebem como ela é diferente das demais? Continuou ela. Como? O que? Então, gente, tinha, tinha um gato loiro chamado. Ele foi lá na minha casa com uma fêmea. Chamada Lola. Ah. Ela tava comendo e não deixava eu acostar nela para virar a coleira. Hum. Espera, o... espera, a gente tá num clímax aqui pra você contar da história. Tem alguma é. coisa que ver com a história? Então. Ah, fala então espera, então, espera. Você, conta, você conta no final Queen encolheu os ombros talvez o homem esqueleto tenha se cansado de fazer sempre a mesma árvore aquele tipo é igual ao do seu jardim Cold, exceto pelo metal os olhos de, de Cody brilharam exatamente, e adivinha que tipo de árvore ela é? Quinn franziu a testa, um pé de freixo? Luke arregalou os, arregalou os olhos mano, você acha que o testamento do homem esqueleto está escondido naquela escultura de árvore Naquele pé de freixo de metal cinza? Acho melhor descobrirmos, antes que aquela mulher maluca e o parceiro dela apareçam, sugeriu Queen. Eles disseram que iriam voltar. Imagino que não tenhamos muito tempo. Eles correram para fora, na direção do freixo esculpido. Enquanto as outras árvores possuíam troncos finos e folhas grandes, a obra de arte metálica apresentava um tronco largo, galhos longos e finos e folhas que balançavam. E por que vocês acham que mencionou agora, nesse exato momento, o gordo e a mulher. Não, a mulher que é gorda, né? A mulher é gorda e o cara. Cremado. Exatamente. Hã? Não, exatamente, porque se alguém tivesse esquecido dos dois, o próprio autor tratou de lembrar que existem esses dois aí que provavelmente vão voltar agora pra história. Sabe como é que chama isso em inglês? É uma técnica usada no cinema também. Chama foreshadowing, já que vocês estão Ingleses, né? Vocês sabem inglês? Eu depois eu melhor o eu que melhor que quer. É. Que é. Não, você não pode escrever seu inglês. É... Tá. Blá, 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 blá. Onde que eu parei? Então. O homem esqueleto, ah, o senhor esqueleto, podia ser um ermitão estranho. Porém, ele também era um verdadeiro artista. Queen se ajoelhou e examinou a base da árvore. O resto do pessoal analisou os galhos e as folhas, à procura de alguma espécie de abertura com um compartimento secreto ou mensagem gravada. — Achei alguma coisa — disse Queen. — Olhem para... esta parte está solta e desliza. Tem um buraco por baixo. Yeah. Queen deslizou a placa de metal na base do tronco para o lado e encontrou uma abertura. Logo em seguida, retirou um envelope grande de lá. Na parte da frente, havia as seguintes palavras escritas à mão. Última vontade e testamento de Jake Skelet. Quinn o ergueu para mostrar aos amigos. Você o encontrou. O testamento do homem esqueleto, falou Amy. Abre logo. Você acha que devemos? Claro que devem. Indagou Code. Talvez devêssemos levar -o para o meu pai, já que ele é advogado. Não. Boa ideia, concordou Luke. Boa ideia não. Abre logo. Queria saber o que estava escrito. Quinn, no entanto, não parecia estar escutando. Ele já havia aberto o envelope e estava tirando um punhado de papéis dobrados lá de dentro. Quinn! Disse Cold, balançando a cabeça com um ar de reprovação. Só tô dando uma olhadinha rápida, e vamos levá-lo para o seu pai. Quinn desdobrou os papéis e examinou cuidadosamente a folha de cima por alguns instantes antes de falar. Uau! exclamou ele, dobrando os papéis de novo e colocando-os de volta no envelope. Vocês nunca vão adivinhar quanto dinheiro ele tem. E para quem ele vai deixar tudo? Disse Cold. Ela deu uma olhada em volta. Aqueles esquisitos podem ouvir você. Vamos sair daqui. Os garotos conferiram uma última vez se não havia espiões por perto e então deixaram o jardim correndo. Nenhum deles reparou no carro, caindo aos pedaços, estacionado do outro lado da rua. Nem tampouco nos dois passageiros, espremidos nos bancos da frente. Eu também quero saber, mas eles não falaram. Isso é para gerar suspense. E você, para você não parar de ler o livro. Capítulo 15. Quem vai traduzir aqui mim? Eu Todo o Todo capítulo a gente traduz, mas a gente nunca grava a tradução. Hoje a gente vai gravar. O Felipe tá vendo os símbolos e a Mariana tá gravando. L. L. E. E. A. A. O.
1: eu já sei o que que é. Leão.
0: Espaço. Espaço e d d a a ninguém lembra espaço, do ninguém lembra espaço. desse leão ah leão da montanha eu não sei ah, é m n, o o n, n n n d d a a n n a H, 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 H a a, a. Da Leão da, da Montanha, montanha. Final... engraçado, não é verdade, eu tinha esquecido totalmente do Leão eu da Montanha, montanha me... e ele não apareceu até agora, né? Tomara que agora ah. faça alguma coisa, eu já sei. O que vocês acham que vai acontecer nesse capítulo? Ele vai aparecer. E vai fazer o quê? Matar todo mundo. Não, todo mundo não, espero, né? Mas eu acho, eu, eu, o que, que eu acho que vai acontecer? Ó, oh, Leão da Montanha, e no final tem um ponto de exclamação. Felipe, tem um É. da Dengue bem do lado. Cadê? Agora sumiu. Matei. Matei. <risos> É, eu acho eu acho que o Leão da Montanha vai salvar os meninos. Eu acho, eu acho que eles vão entrar dentro da base e aí os, os gordões vão estar lá na, na frente da base deles batendo. Ah, aí o Leão vai lá e... Pode ser. Vamos ver. Cold e seus amigos seguiram para a sede do clube a fim de esconder o testamento até que Tava conseguissem... Uhum. Até que conseguissem que o pai dela desse uma olhada. Ela sabia que seu pai estaria o dia todo no tribunal. No caminho, Queen lhes contou os detalhes do testamento. O velho homem havia planejado doar seu dinheiro, mais de 100 mil dólares, para a SPA. Cody ficou espantada com a, quantia, com a quantia e feliz, pois o dinheiro seria empregado em uma boa causa, amparar animais. Ah, ele já falou dessa, dessa organização, mas é uma organização para cuidar de animais. Assim que chegaram, Cold notou algo estranho com a porta da sede. Ela colocou um dedo nos lábios e apontou para a parte debaixo da porta. Luke levantou a mão. Eu vou averiguar, cochichou ele, e se ajoelhou para examinar as marcas. Ele se levantou. Parece que alguém andou chutando a porta. Luke inspecionou a área. Cole imaginou que quem quer que fosse, provavelmente o peste, já tinha ido embora há bastante tempo. Matt tinha ficado obcecado pela sede do clube desde que um dia seguiu o grupo até aquele lugar isolado. Cold sabia que se tratava somente de uma questão de tempo para que ele trouxesse a ferramenta adequada e arrombasse a porta. Matt e o peste era o principal motivo pelo qual eles escondiam as coisas importantes debaixo do piso de metal. Não parece que quem quer que seja tenha entrado, afirmou Luke. A corrente e o cadeado ainda estão aqui. Ele girou o cadeado da combinação, destrancou e deu um empurrão abrindo a porta da sede. Após Luke dar uma conferida lá dentro, o restante do grupo entrou. Queen ergueu a parte do piso de alumínio. Temos de esconder esse testamento até que seu pai possa dar uma olhada nele, Cold. Ele pôs o testamento no buraco e colocou o piso de volta. Enquanto isso, temos de... Cold pediu para Queen ficar em silêncio. Ela pensou ter ouvido um barulho do lado de fora. Eles congelaram de medo, com os olhos grudados na porta da sede. Um golpe forte atingiu a porta, deixando-os apavorados. M.E. deu um grito e tampou a boca. O som foi seguido de outra panca pancada forte e depois de mais outra. Alguém estava tentando derrubar a porta. Antes que os caçadores de código pudessem fazer qualquer coisa, a porta veio abaixo, espatifando-se. Vai, <risos> Espatifando-se em pedaços. Não precisa espatifar a porta da casa da minha mãe. É, cadê? E por pouco não atingiu Cold e M.E. Todos se agacharam e cobriram suas cabeças. Quando a poeira baixou, eles olharam para cima para ver o que parecia ser um jardim de flores gigante wow. parado junto à entrada. O que? Não estou entendendo nada. Quando a poeira baixou... Jardim de flores vestido ah, da mulher. vestido da mulher, é verdade. Logo atrás, a espreita, um baixinho careca. Jezebel e Jasper. É calvo? É, careca, calvo. As crianças, as crianças correram contra a parede. Aterrorizadas pela expressão dos intrusos, não se tratava de uma visita de cortesia. Como eles os haviam encontrado... É, era o que Cody se perguntava ela tentou passar por Jezebel agachada mas a senhora das flores a pegou pela camiseta e a empurrou de volta naquela fração de segundo ela teve tempo de vislumbrar a liberdade Jezebel empurrou Cold contra a parede mais distante a mulher não era só grande mas também era forte Cold esfregou a é cabeça sangue. É lógico. Cody esfregou a cabeça no ponto em que havia batido na quinha da parede no quadro de recado ela sentiu que seus dedos ficaram molhados e levantou a mão sangue Onde ele está? Rosnou Jezabel. Para eles sabemos que está com vocês. Isso mesmo, acrescentou Jasper. Estávamos espiando vocês do outro lado da rua. Onde, onde está o quê? Perguntou Luke, fingindo que não sabia do que se tratava, Cold sabia que ele estava procurando ganhar tempo. Vocês sabem do que eu estou falando? Berrou Jezabel. O testamento. Passa para cá. Quinn balançou a cabeça. Nós, nós não sabemos do que você está falando. Nós não temos um testamento. Jezebel olhou para Jasper, que permanecia em pé atrás dela, de boca fechada. Ele deu um passo à frente e agarrou o braço de Queen, segurando-o -o, segurando virado para trás. — É melhor nos dizer, rapazinho, esbravejou Jasper. — Ou a Jezebel aqui vai sentar em cima de você. — E, claro, você não quer isso. Jasper ficou rindo com sarcasmo até ganhar uma olhada fulminante de Jezebel, que aparentemente não gostou da alusão a seu peso. Enquanto isso, Cold tentava pensar... Ela estava enfurecida com a batida na cabeça que Jezebel havia, fei havia feito levar e determinada a vencer aqueles loucos por dinheiro horripilantes. — Está bem, está certo, eu vou contar, disse ela. Os outros três a fuzilaram com os olhos. Ela colocou a mão esquerda fechada sobre a boca, apenas com o dedo indicador cerrado sobre o nariz, e as crianças sentiram um pequeno alívio. Cody havia feito o sinal para mentira nas libras. — Essa é a garota, falou Jezabel. Jezebel. Jasper soltou o braço de Quinn. Nós o escondemos, continuou Cold, numa caverna na floresta. Ela apontou para o alto da colina, onde certo dia os caçadores de códigos tinham ido fazer suas explorações e acabaram descobrindo uma caverna abandonada. Jezebel franziu as sobrancelhas, meio desconfiada. Onde exatamente? Vou fazer um mapa para você, disse Cold. Ela pegou uma folha de papel e desenhou um mapa, deixando marcas por todo o caminho. Tome a estrada na subida ao contorno, passe lá perto do poço, ache uma caverna natural oculta. Ó, tem umas umas letras aqui com com negrito. Não vamos ler não não, não vamos ver a solução, mas tem aqui, ó. Tem tenha. Tenha, tenha o plano. Tem a tenho, ah, tem o plano. plano. Tem o plano. Tá escrito, tenho o plano. Ela o mostrou para Jezebel Basta seguir esse mapa O testamento está escondido dentro da caverna Jezebel arrancou o mapa das mãos de Code, Deu uma olhada e o jogou no chão Ele caiu virado para baixo Esqueça o mapa Você vai me mostrar Vamos Ordenou Jezebel Perfeito Pensou Cold, Enquanto se ajoelhava e virava o papel Para que seus amigos pudessem ver o mapa codificado Ela está seguindo o meu plano Cold se levantou Deixando o mapa bem visível no chão. Eu disse, vamos, você vai nos mostrar. Cold olhou de relance para seus amigos e com a cabeça acenou na direção do mapa caído. Quinn olhou para o mapa. Queen olhou para ela e sorriu. Ele entendeu a mensagem ao ler as letras maiúsculas. Jasper! prosseguiu Jezebel, fique aqui vigiando esses pestes. Se eu não voltar com aquele testamento, bem, você sabe o que fazer. Ela riu para Cold com desprezo. Jasper confirmou com a cabeça. Agora, amarre-os, acrescentou Jezebel. Jasper tirou uma corda comprida da mochila que estava carregando e começou a amarrar os três. Ele os virou costas com costas, passou a corda em volta dos seus troncos e, em seguida, amarrou as mãos. Cody assentiu, assistiu horrorizado enquanto seus três amigos eram mantido, mantidos presos, indefesos, bem diante de seus olhos. Emie tinha começado a chorar, mas estava tentando, com muito esforço, engolir as lágrimas. Cold viu Luke cochichar alguma coisa para acalmá-la. Não se preocupe, pessoal, disse Code aos amigos. Vou mostrar a ela onde está o testamento e volto logo. Aí, eles nos deixarão em paz. Ela se virou para Jezebel. Não deixarão? Jezebel a ignorou. Ao contrário, amarrou um pedaço de corda no pulso fino de Code e a outra ponta no dela. Depois, deu um empurrão em Cold, porta fora e foi atrás dela. Devagar, Code seguiu o colina acima, rumo à caverna, se perguntando se o leão da montanha teria feito dela a sua morada. Ah, ela não sabia ainda. Né? Ela esperava que a caminhada lhe desse tempo para pensar num jeito de sair dessa confusão. Caso contrário, ela também acabaria no hospital como o homem esqueleto ou pior, como refeição para um leão da montanha. Quando se aproximavam da caverna, Jezebel já estava respirando com dificuldade, quase sem fôlego. Ao longo do caminho, a cada passada, ela era obrigada a parar para descansar. Cold estava quase sem ar, porém prendeu a respiração, quando pensou ter ouvido um barulho vindo de dentro da caverna. Ela não conseguia ter certeza, com Jezebel resmungando e ofegando tão alto. Por que você quer tanto o testamento? Perguntou Cold, tentando ganhar tempo. Ele não deixou o dinheiro deles para você, o dinheiro dele para vocês. Dã! chiou Jezebel. É por isso que temos de encontrá-lo, antes que qualquer outro o faça. Assim podemos destruí-lo. E no lugar dele, colocar outro testamento que seja mais vantajoso para nós. Você fez um testamento falso? Indagou Cold. Jezebel sorriu com malícia. Isso mesmo. É tudo parte do nosso plano. Com Jake fora do caminho, prenderemos aquela última ponta solta. O que você quer dizer com fora do caminho? Ah, ele é velho, você sabe. Está na hora dele partir. Só estamos tentando ajudá-lo a chegar lá um pouquinho mais rápido. Coitado. Agora estava claro para Cold. Jezebel e Jasper tinham colocado fogo na casa do homem esqueleto. Chega de perguntas, disse Jezebel. Agora vamos para o testamento. Está lá dentro. Cold apontou na direção da entrada da caverna com a mão livre. Então vai em frente, pegue-o. Já? Bufou Jezebel irritado. Cold teve uma ideia e deu um puxão na corda que, prendia, que aprendia Jezebel. Está lá dentro. Você vai ter de me desamarrar ou vir comigo, caso não tenha medo de leões da montanha. Leões da montanha? Jezebel engoliu seco e deu uma olhada ao redor morrendo de medo. De jeito nenhum que eu vou entrar lá, se existem leões da montanha rondando por aí. Ela desamarrou a corda do pulso dela, libertando Cold. Agora vá lá dentro e pegue aquele testamento, a menos que queira que alguma coisa aconteça com seus colegas. Cold sabia que se fugisse, Jezebel e Jasper fariam algo terrível aos seus amigos. Ela não tinha alternativa a não ser entrar e talvez dar de cara com um leão da montanha faminto. Cold pegou uma pedra que estava ali perto e a atirou dentro da caverna. O que você está fazendo? Perguntou Jezebel. Eu disse que é para você entrar. Eu só estou conferindo se o leão da montanha não está lá dentro, explicou Cold. Os olhos de, Jeze... Os olhos de, Je... Os olhos de Jezebel se apertaram. Code deu um passo adentro, depois outro e mais outro. Até que Jezebel a perdeu de vista. Lá dentro ela fez um barulho gutural alto e em seguida gritou... Leão da Montanha! E saiu correndo pela entrada da caverna. Antes que Jezebel conseguisse se mexer, Cold já tinha percorrido metade do caminho colina abaixo, correndo a toda velocidade. A última coisa que ela ouviu foi o grito agudo de uma mulher muito afavorada, correndo o máximo que suas pernas podiam suportar, sem a menor dúvida de que certo Leão da Montanha estava prestes a atacá-la. Quando Cold chegou à sede do clube, tinha outro plano. Ainda gritando o Leão da Montanha, entrou correndo, repetindo desesperadamente. Leão da Montanha! Leão da Montanha! Jasper ficou olhando para Cold. Do que você está falando? Cadê Jezebel? Leão da Montanha! Ela repetiu quase sem fôlego. Ele, ele está atrás da Jezebel. Você não ouviu falar sobre o leão? Deu em todos os noticiários. Queen, Luke e M.E. ainda amarrados entre si, costas com costas, começaram a gritar. Nós temos que sair daqui! Jasper olhou para seus rostos aterrorizados e disparou o porta fora. Code o observou hora correr, ora cair na abaixo. Ele realmente estava fugindo do Leão da Montanha e de sua amada Jezebel. Cody foi correndo em direção aos amigos e desamarrou as cordas o mais rápido que pôde. — Você viu mesmo um Leão da Montanha? — perguntou Emé, ainda com uma expressão de terror estampada no rosto. Cody balançou a cabeça. — Não, ainda bem. Mas enquanto Jezebel e Jasper pensarem que existe um... Ganhamos tempo para sair daqui. Logo em seguida, as crianças desceram a colina com uma relativa segurança proporcionada pela civilização. Pelo caminho, nenhum sinal de Jasper, nem de Jezebel. Droga! exclamou. Ah, não é possível! Droga! exclamou o Queen! Esqueci o testamento! Ainda está escondido debaixo do piso. Qualquer um pode entrar lá agora que a porta foi derrubada. Nós voltaremos lá atrás mais tarde, disse Luke, quando tivermos o apoio de alguém. Você está certo, acrescentou Cold. Ela olhou para a floresta atrás deles, contente por ter se lembrado do leão da montanha e feliz por não ter visto um de verdade. Ela não gostava da ideia de alguém, nem mesmo Jezebel, ser comido por um leão da montanha. Final do capítulo 16. Falta só mais. Não aconteceu exatamente o que eu pensei, né? Porque, de certa forma, aconteceu, mas... se você quiser assistir uma série de teóra, uma mulher... Ah. Vou lançar quatro Não, eu não gosto não Ó, Falta o capítulo 16 e o 17 Só que o 16 ele tem 20 páginas Não vai dar pra ler agora Esse mais é muito bom. E o 17 é pequenininho Vamos terminar na quinta-feira? Eu fui muito melhor Que lançou lá na Netflix Que se chama